0: Друзья, всем привет! Вы снова на подкасте Кведа и, о чудо, вы меня видите! Вы видите меня на Ютубе и Вконтакте, в других социальных сетях вы меня слышите, и это наш новый подкаст. Сегодня мы хотим поговорить про творчество, мы хотим поговорить про а, искусство, как путешествия и искусство связаны, и сегодня в нашей студии... Ну, скажем так, личность большая личность, мощная личность, очень светлая и просто привлекающая к себе огромное внимание Молли, здравствуйте! Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Фомин, вы на подкасте Кведа, и сегодня вы можете видеть меня, вы можете видеть нашего гостя, потому что мы решили, что смотреть на нас мало в путешествиях, и мы хотим еще это сделать в нашей студии, в наших разговорах. Сегодня у меня в гостях Екатерина. Екатерина – человек просто мощный, человек, который объездил весь мир, и не просто потому что сам хотел путешествовать, а потому что у нее такая работа. А какая работа? Мы сегодня узнаем. Поехали! Екатерина, здравствуйте
1: Здравствуйте Как добрались сюда? Хорошо
0: Потому что в Петербурге у нас сейчас июль, наверное, в других местах тоже июль И погода, вот, например, вчера я ходил в дождевике под ливнем и думал, что мы тут все утонем Сегодня уже жарко и солнце, и вы пришли не одна Мы бы хотели, конечно, показать, с кем вы пришли Вы первый человек, который настолько боялся меня, боялся подкаста и вообще самой записи, что пришел не один с охранником, что... с
1: охраной Молли, ее зовут Молли
0: Молли, привет, у тебя очень приятный голос, но я думаю, что не, не все будут довольны твоему приятному басу Поэтому мы тебя отпустим, просто мы обозначили, что мы здесь не одни
1: Она, кстати, приехала из Сеула, я ее купила Сегодня. в Сеуле Нет, она родилась в Сеуле, и я ее Сеула привезла
0: Так, мы и... как раз с вами и собрались здесь поговорить про путешествие Потому что Екатерина балерина, педагог и хореограф, и не просто в рамках Петербурга или России, а в очень много где путешествовать. Да. Я хочу разговор построить сегодня таким образом, чтобы мы обсудили путешествия через профессиональные гастроли, угу. скажем так, потому что у вас их было много. Давайте начнем с того, почему парень 25 лет должен попытаться еще раз в своей жизни второй сходить на балет, потому что у меня вообще проблемы с этим.
1: Знаете, вот на самом деле часто я общаюсь с людьми Когда мы знакомимся, спрашивают у меня, кто я, чем я занимаюсь, какая моя профессия И Когда я начинаю рассказывать, что я балерина, я танцую в театре, у всех реакция сразу Ой, ну ничего себе, это вот у многих людей вызывает впечатление, что это ну равносильно Полететь в космос и быть балериной В общем-то, это часто у людей, в общем-то, вот такие ассоциации uh, Ну, что это что-то такое вот uh, неземное И при этом люди восхищаются, но часто добавляют uh, Да, Классно, но... здорово, но я вообще ничего не понимаю в балете Я никогда не ходил, и когда-то я что-то видел по телевизору Или когда-то я где-то там, меня мама притащила на щелкунчик Я весь щелкунчик проспал, я ничего не понимаю Я смотрю, непонятно, что они там бегают, что они изображают И вообще, как бы, ну, зачем ходить Uh, на самом деле на это у меня есть ответ всегда.
0: Уже заготовленный. <свят> заготовленный. Вам нужна футболка сразу с ответом. Да, <свят> uh -huh.
1: uh, uh, на самом деле я могу сказать так. Uh, балет, как и другое любое искусство, uh, оно, его не надо понимать uh, дословно. Uh -huh. То есть это все таки надо понимать, что это, это в первую очередь искусство, и это про чувство в первую очередь. И когда человек идет в театр, неважно, на балет, на оперу, в драматический спектакль какой-то, зритель, уйдя со спектакля, должен уйти наполненным. Либо он э, что-то почувствовал после спектакля, и он вышел с какими-то новыми эмоциями, с какими-то новыми ощущениями Либо он вышел пустой, и единственное впечатление его — это, ой, ну было классно, там бегали в костюмах каких-то красивых, такие декорации красивые Так много
0: женщин ходили на носочках?
1: Да-да-да, люстра такая красивая, вот в театре, там оркестр такой большой, и вот это вот все впечатление Значит, что-то было в спектакле не то то есть, если после того, как сходили на спектакль, в том числе на балет, и сложилось вот такое впечатление, значит, что-то было сделано неправильно артистами.
0: Можно ли назвать а, эту ситуацию, что человека, зрителя этот спектакль не вдохновил?
1: Конечно. А, то есть, понимаете, здесь а, люди ходят на спектакли а, ради двух целей. Первая цель — это действительно те, которые хотят а, приобщиться к искусству, и что-то в этом понять. Богема. Да. Либо те, кто просто хотят ну, провести досуг и похвастаться этим в соцсетях. Mm -hmm. Я была в театре, Но я это
0: социально-сетевые похождения, mm -hmm, где да. люди куда-то идут только для того, чтобы там зачекиниться, mm -hmm и все. Да. им самим ничего не нужно понимать.
1: Да, то есть таким людям, скорее всего, не очень понравится, я думаю. То есть они сходят, они посмотрят, возможно, даже там они выложат красивые фотографии рядом с оркестровой ямой на фоне там занавеса красивого, и скажут, вот я был на Лебедином озере, а что там было, да я даже не помню, я вообще пол спектакля проспала и так далее. Потому что иногда бывает, что зрители, конечно, вот ты приходишь в театр и ведут себя, ну, таким образом... Непотребным начинают есть Шебуршать какими-то фантиками Ходить туда-сюда Ну понятно, что дети, например, когда Приходят на какой-то серьезный спектакль Им просто становится скучно То есть здесь уже проблема родителей Не надо тащить их маленьких детей Мама,
0: мне было шесть Я спал на двух балетах Я этого не помню Но музыка была вот прям шикарная Серьезно? Да
1: Вот видите, это та история, про которую я рассказываю как раз но а возможно, часто?
0: знаете, а я тут рассуждал С э, друзьями о том, что Возможно, это все не, не бессмысленно Несмотря на то, что я, может быть, ничего Не понимал, но куда-нибудь там в подкорку Моего подсознания, вот этот вот Петербургский культурный код, он Засел.
1: Возможно. Может
0: быть Я просто сейчас пытаюсь объяснить маме, что это было Не бессмысленно.
1: Но Я думаю, что детей надо в театры водить И с детства приучать к искусству К прекрасному, но надо подбирать Те спектакли, которые дети могут понять Вот, например, в в Михайловском театре есть такой замечательный, прекрасный, восхитительный спектакль «Чиполина». Он очень... Это двухактный спектакль, полноценный. Для артистов очень сложно в исполнении. То есть для артистов трупы он э, очень полезный для развития уровня трупы, mm -hmm. э, Потому что он действительно сложный но дети всегда в, в таком восторге, причем разного возраста, они прибегают в конце к оркестровой яме, начинают кричать, махать ар артистам руками, и они не хотят уходить из театра. То есть вот на такие спектакли надо водить, чтобы ребенок действительно сходил, посмотрел, и ему захотелось вернуться в театр. Но когда приводить ребенка шестилетнего на Лебединое озеро или на спящую красавицу, которая идет четыре с половиной часа, и заставлять его смотреть, потом ребенок вспоминая уже взрослый человек, вспоминая этот опыт, он не захочет вернуться. То, То есть,
0: есть у него такой обратный эффект получается.
1: Конечно. Поэтому он здесь... воспринимает
0: это как что-то такое противное, навязчивое, долгое и скучное. Да, ну, кстати, да, да здесь согласен. вот
1: в этом надо быть очень осторожным.
0: Быстрый блиц вопрос. Вы сказали, что артисты слышат, когда у кого-то зазвонил чертов телефон, когда кто-то что-то да. ест, и вот это все. Как в этот момент вы реагируете?
1: Мы профессионалы, <с> <с> нас учили, несмотря ни на что, делать свое дело. Мы, у нас уже иммунитет к этому просто.
0: А когда заканчивается спектакль, и вы возвращаетесь в свою гримерку, вы обсуждаете это, вот там, на пятом ряду, на шестом месте, просто. И там на человека лазерная точка
1: проецируется. На самом деле Нет. Это, это действительно так часто встречается, uh -huh. постоянно, я не знаю, вот когда люди, которые часто ходят в театр, они могут заметить, что постоянно в любую паузу или когда играет какая-то а, тихая очень музыка, одна скрипочка играет какую-то проникновенную мелодию начинает обязательно кто-то истерически кашлять просто обязательно это происходит на каждом спектакле я не знаю почему но вот почему-то человек
0: пытается заполнить эту пустоту да,
1: да. неужели ну нельзя но ну, если ты понимаешь, что у тебя начинается приступ кашля ну выйти как-то там прокашляться вернуться нет это начинается и кто-то слышит и начинает подхватывать и это начинается целый оркестр понимаете просто как вот, смех да ну это очень частая история очень часто происходит не знаю, может быть, в театре пыли, и у людей начинается аллергия какая-то, действительно, почему у это них, Знаете, постоянно? что у них
0: аллергия на глубокие смыслы. Те, кто не готовы это воспринимать, те это выкашливают обратно. Вот такая концепция. Где можно посмотреть на вас? Кроме красивых фотографий в социальных сетях, куда прийти?
1: Ну, смотрите... Такой вопрос, на который односложно не ответить, потому что для этого мне придется рассказать свою краткую историю, к чему я, от чего я пришла, к чему я, от чего я ушла, к чему я пришла. Так. Я закончила Вагановскую академию. Все знают, что это лучшее балетное заведение в мире, ну и первое заведение балетное в России. Танцевала в Михайловском театре, танцевала в Мариинском театре, на гастролях была и в большом, был вариант мне в большой переехать тоже, но я не, реши, не решилась, не решилась э, на этом в связи с разными обстоятельствами. Э, после этого, после того, как я потанцевала здесь в России, меня пригласили работать за границу. Про это я попозже расскажу более подробно: э, когда случилась пандемия, я вернулась в Россию. Понятно почему.
0: Потому что стало еще больше людей кашлять. <свят> да, именно так. Какие еще причины могут быть? Больше проблем не было у человечества.
1: Пришлось бежать от этого. Да. Вот, я оказалась в России. И когда я вернулась в Россию, знаете, вот у нас в балетном мире, я думаю, что я не раскрою сейчас какой-то секрет, если ты уходишь из какого-то балетного театра, ты считаешься, в общем-то, ну как бы это громко не звучало, но в какой-то степени предателем. Ничего то есть себе. ты не можешь как бы сменять работу со временем с, 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 своего какого-то положения, да, <связать> то есть если обычный человек, например, он поработал там, перешел в другое место, перешел туда, может быть, обратно даже вернулся, и даже его, возможно, после полученного опыта взяли на более какое-то высокое положение. У нас, наоборот, если ты уходишь из какого-то театра, вернуться туда ты можешь, если тебя возьмут еще.
0: Но с дракой.
1: А, не то чтобы с дракой. А, вернувшись туда, тебе покажут а, всеми возможными способами твое место.
0: Mm -hmm. Но оно И... явно не на сцене будет.
1: Оно будет на сцене просто не там, где бы ты хотел.
0: Понятно. До спектакля со шваброй. Mm
1: -hmm. Ну тоже не совсем. Нет, ты будешь на сцене просто ну выполнять немножко не те функции, на которые ты, например, способен. Mm
0: -hmm. вот. Ну как минимум для артиста балета быть не в первой линии, например, а во второй, это уже трагедия.
1: Ну, грубо говоря, наверное, uh -huh. если... Ну, в общем, да. Ну,
0: вообще интересно, потому что у меня в голове возникает параллель с uh, спортом, uh -huh. футбольными командами, где uh -huh. футболисты, футболистки спокойно переходят uh, между командами даже после 5-10 лет. Uh -huh. uh, конечно, это оставляет какие-то у них шрамы в душе, uh -huh. но в целом это нормально. То есть есть трансферный рынок, людей прям покупают, многих это вводит в шок, и все нормально к этому относятся, потому что кто-то играет в клубе, а потом встречается, например, в сборной. Но я так понимаю, что здесь прямо очень жесткая среда. А в чем вот причина
1: ну, вот этого предательства?
0: ведь а, Танцевать можно с новым пришедшим артистом?
1: А, знаете, я считаю, что на самом деле здесь не должно быть проблемы. Потому что когда артист а, хочет развиваться, и когда у него есть возможность развития, даже если это где-то на стороне. А почему бы э, не дать эту возможность этому артисту? И когда человек хочет вернуться в свой родной театр, в свое родное место уже с полученным опытом и, так сказать, в более лучшем качестве, ведь театр от этого только выигрывает. Конечно. И артисты выигрывают, и театр выигрывает, когда труппа становится ну, сильнее. Uh,
0: как повышение uh, квалификации
1: Да-да-да, я не вижу в этом проблемы Но здесь, наверное, какой-то идет такой, Во-первых, ревностный фактор Потому что здесь uh, Из-за чего это происходит? Бывают uh, два момента, когда люди уходят из театра Первый момент — это когда Человеку много дают Танцевать. Ну, в смысле, его прям продвигают по карьерной лестнице, он много танцует. И в этот момент человек считает, что все, я звезда, меня теперь, значит, зовут вообще все театры мира, я вообще такой молодец, угу. да вы мне тут нафиг не нужны, извините меня. Вот. И, в общем-то, я могу ехать куда-нибудь туда, и там я буду еще большей звездой. И здесь у руководства появляется ну, нормальная, наверное, реакция какой-то обиды, потому что вроде бы как ты артисту этому все дал, ты дал возможность развиваться, ты давал ему партии, ты давал ему э, педагогов, прощал какие-то, например, э, ну, неудачные выходы. Такое тоже бывает. Каждому артисту молодому нужно развиваться. Сначала у тебя не все получается, потом ты чем больше танцуешь, тем лучше у тебя получается. Это, ну, это нормально и при этом ты выращиваешь, так сказать, какого-то сильного артиста, и этот артист, получив свой опыт, уезжает. И так, ну, тем самым просто, ну, на самом деле, как бы ну, кидает. Вот.
0: Вложенные труды, ну, вложенные ресурсы, да, они уезжают куда-то да, 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 в да, другое да. место и зарабатывать деньги, например, там.
1: Здесь понятно, здесь можно понять руководство. Угу. Но бывают такие моменты, когда, наоборот, некоторые артисты не дают недооценены, и они, работая в театре, пытаются сделать все возможное, чтобы как-то вот пробиться. Uh -huh. Не всегда просто это все зависит от того, насколько ты способный, талантливый, насколько ты умеешь и знаешь. Есть много разных факторов, по которым ты выходишь на сцену или не выходишь на сцену. Не только это зависит от твоей трудоспособности и способностей, в принципе. Вот. И когда человек понимает, что он не может пробить вот эту стену, а стоять на месте он не хочет, и у него есть варианты, возможности развития, он, конечно же, этим пользуется. И в таком случае э, руководство смотрит по-другому. Ах, вот ты такая вот выскочка, значит, ты вот решила уехать, ты думаешь, ты вот такая вот звезда, ну вот и уезжай, вот там вот и сиди. Вот так Ну это
0: ужасно. А это как-то меняется в динамике со временем сейчас? Так и остается Просто это выглядит как такие... Ну, на мой взгляд, очень детские обиды на самом деле. А, Вася лучше, чем я, ну и пожалуйста, ну иди. То есть, это некая зависть из-за того, что, например, человек решился куда-то пойти, принял решение, освободиться, а ты себе не можешь этого позволить, и тем самым его вот так вот осуждаешь, вместо того, чтобы самим тоже принимать какие-то решения и ответственность. Ближе к путешествиям угу. вы были не только в России, а в других странах мира. Угу. Во-первых, там то же самое?
1: нет. А, там другая история. <смех> Знаете, вот везде есть свои какие-то сложности, везде есть свои плюсы-минусы.
0: Давайте какие страны, во-первых, а, вас да. увидели?
1: А, гастроли или где я работала?
0: Давайте объясним, что есть. Что есть.
1: <смех> <смех> ну, смотрите, когда я работала здесь у нас в, рай... в театре, в Мариинском, Михайловском, так. Российских театрах, мы очень много ездили, слава богу, тогда... Uh, было все у нас открыто Театры ездили очень часто, очень uh -huh. много uh, Наверное, проще сказать, где я не была Чем сказать, где я была Ну, потому что очень много было гастролей Действительно, объездили просто полмира, ну, как минимум Ездили, кстати, больше по заграницам, нежели по России Я, на самом деле, страны за границей знаю лучше и города, чем в России
0: Это, да, популярная практика
1: Да-да-да, вот <титут>
0: ну, хорошо, давайте назовем пять городов, самых ярких э, на вашей памяти, именно с гастролями. Mm -hmm. То есть, когда российский театр. Наверное, лучше стран. Давайте стран.
1: <звык> да. Ну, это, естественно, Япония. <сцепит>
0: <сцепит> так, Япония. <сцепит>
1: Япония, Америка, э, Великобритания. Ну, Азию, наверное, уже. Ну, Китай, Арабские Эмираты, Корея, Камбоджа. Нет, не была, не была. Вот, ну в Европе, Европе, в Европе что? Ну на самом деле Европа очень похожая, очень похожая. Европу я очень люблю, кстати.
0: Выглядит это так, что контраст гигантский. Есть Япония, это вот отдельная планета. Есть страны, в которых Культура балета и вообще европейская культура, она ближе к российской. Ну, вот балет, например, у меня в голове какая-нибудь Швейцария представляется. Потому mm. что там опера, Австрия, опера и балет. Ну вот у меня как будто это все какой-то одной голове. Кто лучше воспринимает балет и ближе? Вот японцы, например, или австрийцы условные? Японцы. Да ладно.
1: И причем Япония это просто, вы знаете, это страна, в которой они не просто воспринимают балет. Они... Uh, у них прямо, знаете, вот какая-то зависимость настоящая, то есть прям болезненная. Они настолько любят русский балет, что они, они настоящие, вот фанаты в болезненном таком понимании этого слова, uh, когда мы приезжали на гастроли, они даже не знали, то есть uh, даже самый незаметный артист карта они его знали. Что, что
0: такое кардебалет? Я никогда не понимала. Вот есть балет, есть кардебалет.
1: Нет, балет — это спектакль. Это, в принципе, само действие. Называется балет, то есть как направление искусства. Как опера. Опера — нет, опера — это другое. Я имею
0: в виду, что это такое же подразделение. Есть опера, есть балет. Да,
1: да. Кардебалет — это... ну Смотрите, вот когда вы смотрите балет... Uh, я не знаю, помните ли вы, когда выходили в детстве на балет? Mm. Как это все выглядит, в принципе, есть ну, Последний раз
0: я был года два назад, причем у себя в Петрозаводске. Нет, я вру.
1: Вы из Петрозаводска? Да, я из Петрозаводска. Я тоже из Петрозаводска.
0: Да ладно. Серьезно? Да.
1: У меня родители до сих пор там.
0: Обалдеть. Я
1: тоже живу в Петрозаводске. Это мы пообщаемся потом.
0: Я вернулся оттуда пару дней назад. Я был в нашем драматическом театре на Ромео и Джульетта. Это был, наверное, мой девятый класс. И все, что я запомнил, как смешно, женщины-балерины спотыкались о какие-то ведра с водой. Вот у меня такие воспоминания, потому что я сидел, я пытаюсь понять, я думаю, что вы хотите мне этим танцем сказать. Я, я просто не понимаю.
1: Ну, смотрите, балет э, в лучшем его э, понимании нужно все таки смотреть э, действительно либо в Мариинском театре, либо в Большом театре, в чтобы, да, э, чтобы понимать э, настоящий классический балет вот в классическом понимании. Mm -hmm. -э, Тора Моя про который вы говорите, во-первых, это, э, ну, э, ну, прямо скажем, в провинциальном театре было поставлено, да, во-вторых, это современная постановка. Это, mm -hmm. это уже для таких, знаете, для... Э, экзотика, Любители, кто уже видел да,
0: обычное да, и хочет чего-то да, нового.
1: Поэтому надо следить по тому составу, который вот у нас есть в балете, посмотрев классический балет, например, «Лебединое озеро». Там мы можем увидеть большое количество массовых сцен, массовых я имею в виду не тех, кто стоит у кулис и машет веером а как бы, или там носит подносы. Это артисты Это, артист это как раз те
0: люди, которые ушли из театра и вернулись и вот где они оказались.
1: Кстати, бывает такое Но это артисты миманцы скорее Это не, это не, не относится к кардабалету. А кардабалет это, например, когда сцена лебедей Там 32 лебедя, и они танцуют сложные, очень сложные классические партии Но вот эта вот э, такая вот масса народу, которая танцует э, синхронно какие-то вещи Это и есть кардабалет. То есть танцовкой это будет неправильно называть, но как бы, если грубо говоря, наверное, в общем-то да, для дилетантов будет проще понять, что такое кардабайт. То есть, кардабайт это большая масса людей, которые синхронно танцуют какую-то партию. Все, я понял. Да. Есть солисты, которые танцуют одни в центре, посередине, угу. и на них все смотрят, вот все по бокам стали, и солист танцует посередине сцены. Это солист. А карабалет, э, ну, это те, кто вот по бокам стоит, когда солист танцует, но в какие-то свои другие музыкальные куски, они танцуют свою партию, полноценную, сложную партию тоже. Просто все вместе.
0: Так вот, про сумасшедших наркозависимых от балета японцев. Да.
1: Ну, представляете, вот балет То есть, на самом деле, в Морисском театре Я сейчас не буду врать вот с точностью Но э, порядка 350 артистов ну, Довольно много И это, это я считаю только артистов Которые на сцене танцуют Я не считаю сейчас тех, кто танцует Выходит в операх, тех, кто миманцы Артисты и так далее Это чисто вот те, кто такой основной состав театра И вот э, приезжая на гастроли вот, Японцы, встречая русский балет Во-первых, они просто, ну въезжают от восторга, когда ну, выходишь на сцену, когда поклоны, они принимают, они вы вы вызывают по сто раз на поклон, выходишь с театра, они толпами стоят, не пропуская, вообще подбегают каждому, берут автографы, кого-то фотографируют, то есть ты вот можешь просто вот так вот мимо пройти кого-то, они тебя сфотографируют, а на следующий день они приедут к отелю, узная, в каком номере ты живешь, и подарят тебе твою фотографию.
0: Ну, попахивает на самом деле таким ну, э, сталкингом не даже. Ну, да, даже. да, да,
1: то есть это уже какие-то такие маниакальные вещи.
0: А что вы чувствуете в эти моменты?
1: А, мне смешно.
0: Просто я пытаюсь представить, это вот такая, наверное, в какой-то степени неожиданная популярность вот ну, да. в стране, в которой да. как бы... ну Не Бред Пит приезжает, скажем так, да. который вот во всем да, мире да, его да, знает. Да, да. И вы получаете такое огромное внимание. Да возможно, порой, скажем так, чуть чуть неадекватно.
1: Ну да. Но ну, вы знаете, мне вы кажется. Вы злитесь
0: или вам это нравится? Или вы принимаете, что, ну вот здесь. Ну, вот так.
1: скорее нравится, чем злюсь. Скорее <соспорядка> нравится. Но тут на самом деле вот можно понять вот этих вот несчастных звезд, которых преследуют постоянные папарацци, как <соспорядка> можно понять, что они в общем-то чувствуют. Ну не очень приятно, да, когда ты постоянно находишься под под прицелом постоянно. И на самом деле в Азии же в принципе русские, да, ну, люби, любые европейцы, они для них -то считаются эталоном с точки зрения вот внешних, да, каких-то да. факторов. И ты даже вот в метро, когда едешь, даже если они не знают, что ты балерина и ты балетная, ты просто вот едешь в метро, и на тебя все вот так вот смотрят постоянно, ты... Ну, не, не, не знаешь уже, куда деваться просто но ну, Настолько это неприятно, что тебя постоянно Обсматривают на тебя, смотрят К тебе подходят, тебя фотографируют Ты можешь ехать в метро, подойдут к каким нибудь девочки Скажут, можно вас фотографировать, они просто подходят, фотографируют Или ты просто сидишь, и тебя вот так вот сидят фотографируют Это на самом деле, ну, не очень приятно
0: Почему так происходит? Вы, знаете? Вы думали об этом? А,
1: ну, в Азии, в принципе, вот к внешности Европеоидной, так сказать Ну, вот такое отношение им, им нравится, для них это экзотика. Вот для нас это экзотика, а для них это экзотика.
0: Да, но при этом я не скажу, чтобы я когда-нибудь в России видел, чтобы люди вот так реагировали, mm -hmm. например, на чернокожих или вот на раньше, азиатов. раньше
1: реагировали, да? раньше Видимо, было такое. Сейчас у, нас, сейчас у нас детей воспитывают иначе, вот можно даже наблюдать за этим. Ну, считать, дети, дети могли показать да, пальцем, но да. чтобы
0: взрослые люди подходили, прям фотографировали. Да.
1: Ну, это тоже, наверное, относится как, как, с какой-то точки зрения вот, к менталитету да. страны, да. Видимо, это ну, интересно, потому это что,
0: насколько я знаю, японский паспорт – самый крутой паспорт в мире по доступности угу. безвизовой в другие страны, угу. то есть и денег у них там нормально, да, да, поэтому да. они вроде как должны очень много путешествовать, и к ним много кто приезжает. И удивительно, что за все это время вот там Последние, там, скажем, 40 лет От активного их развития Они этим еще не насытились и все еще удивляются
1: И я скорее думаю, они не удивляются А наслаждаются uh -huh. Мне кажется, им просто это ну, действительно нравится И им кажется, что нам это тоже нравится То есть они не считают, что uh -huh. они этим как-то обижают Ну, это, понимаете, это мое мнение Может быть, кому-то действительно ну, кто-то Личные границы разные да, у всех да, да.
0: А вы когда приезжаете после этого в Россию Вы чувствуете... Свободу А, вы... а свободу, да. я думал наоборот, но вы Видели, как меня там-то? А вы -то меня тут-то? Нет, это того-то там.
1: Нет, нет, нет.
0: Хорошо. А, в Японии классно, сумасшедшие любят русский балет.
1: Вообще в Азии, в принципе. В Китай, в Китай, Китай еще хуже. То есть в Японии они хотя бы более воспитанные, в Китае там ну совсем кошмар. Ну, я видел,
0: в Китае они там еще с по Витасу, по-моему, сходят, если ну, не да. ошибаюсь. вот. Хорошо, а какие страны реагируют, ну, максимально так, спокойно, естественно?
1: Ну, а все остальные, ну, Америка, Европа, то есть там, конечно, все это, ну, просто параллельно людям абсолютно.
0: А, прям сильно холодно.
1: Uh -huh. Только если ты не говоришь, это ты русский. <laughs> вот когда ты говоришь, что ты русский, тут то уже включается даже до вот всех uh -huh. событий, которые сейчас происходят, даже там 10 лет назад. Uh -huh. Ну... Uh... Когда я переехала жить в Корею и встретилась первый раз с ребятами, мы, ну, они меня пригласили, говорят, давайте пойдем, покушаем, познакомимся поближе. А в Корее у нас была интернациональная трупа. очень много, там не только корейцы работали, там работали отовсюду вообще тоже, со всей Европы, с Америки, с Канады, с Африки, э, европеоидные тоже Африки. Вот.
0: Европеоидные Ну,
1: да, ну, то есть как бы а, там те, же есть... те, кто живут да, в Европе? Да, да, угу. да, 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 там, нет, там, наоборот, те европейцы, которые переехали жить туда. То есть там mm -hmm. свои, да, свои Понял. вот эти, ну, как сказать, районы, в которых они...
0: Релацируются.
1: Да, обосновались, <laughs> вот. И, в общем, когда мы начали как-то вот общаться, они говорят, «Боже мой, ты такая классная, с тобой так приятно общаться, ты такая открытая, ты такая хорошая, а вот месяц ты здесь ходила, мы так боялись к тебе подойти, я говорю, а почему? Ну, ты же русская». Я говорю, «И что?» У тебя ну, же
0: револьвер в кармане. Ну,
1: ну, ну, Путин, там, все дела. Я говорю, и что? <laughs> Нет, так вы а оказывается... Я подумал, что
0: вы скажете, не, ну, не с политикой связано, mm -hmm. а вот а, когда люди считают, что ну, русские люди очень холодны
1: Нет, не -не -не, здесь именно было связано с тем, что настолько запуганы уже mm -hmm. все именно... А, ну, России. Uh -huh. люди настолько все запуганы, всем настолько кажется, что здесь все так плохо, ужасно, страшно, и вся наша нация такая, uh -huh. потому что, ну, именно так все преподносится и... Ну, проецирование да, 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 и, и они просто очень удивляются, что на самом деле все совсем не так
0: Ну, вы рады разрушать мифы?
1: Конечно, очень приятно yes,
0: Окей, сильно ли отличается уровень жизни артистов балета в России, вот в топовых театрах, которые вы назвали, и за границей, например, в, Кор в Корее, в Китае и в Европе, угу. вот по уровню зарплат, можно не называть цифры, но примерно
1: Ну, смотрите, я скажу вам так, в больших театрах России зарабатывают очень хорошие деньги Uh -huh. В тех театрах, которые Поменьше или там Ну не в столицах, да, не в Питере, в Москве А в других городах, там, конечно Посложнее, но опять же в зависимости от театра В котором ты работаешь, в зависимости от договоренности театра В зависимости там от государственной поддержки и так Ну далее. и позиции твоей Ну да-да-да, кстати, позиция на самом деле Не так да? важна, да То есть нет
0: разницы между солистом Есть
1: и... есть разница, но чаще всего в зависимости От количества работы Понял. То есть не от количества, ну не от уровня Твоего положения, а от количества работы Понятно? Понятное дело, что если есть какие-то звезды, у которых уже имена, которые в принципе уже на мировом каком-то положении, у них свое положение вообще. То есть мы их сейчас не берем. А если мы берем э, артистов, э, которые служат театру, да, и в зависимости от их э, уровня, ну, на котором они находятся, да, э, по. Статусу. Медийность. По стат, ну, по статусу, по статусу конкретно. Э, не имеет такой большой разницы. Mm -hmm. э, вот Количество выходов имеет ко э, значение, а именно то, что конкретно ты танцуешь, не всегда. Потому что бывает, что солист, например, танцует три спектакля э, в месяц и получит там такую-то сумму, Артист кардабалета станцует 50, <свят> получит такую же сумму. Но, опять же, и ответственность у солиста выше, чем у кардабалета. Но uh -huh. упахиваются они одинаково, много, и как бы получают они плюс-минус в таком формате равноценно. Uh
0: -huh. Окей, вот. okay, столичные да. артисты получают хорошо.
1: Да, и э, я скажу... В общем-то, ну, в тех театрах, в которых я работала, и те театры, которые я рассматривала, когда меня куда-то звали, приглашали и так далее, я рассматривала тоже театры с, с какими-то именами, то есть это уже были тоже такие значимые театры. Там тоже зарплаты хорошие считаются.
0: Это за границей?
1: За границей, да. Но, понимаете, тут надо смотреть в купе, то есть надо понимать уровень жизни за границей и уровень жизни здесь. То есть если мы берем сумму отдельно, которая выплачивается в нашем каком-то российском театре и берем сумму, которая выплачивается там, они могут быть одинаковые, но уровень жизни и трат, да, здесь и там, они все-таки разные. Плюс э, там огромный ну, процент снимается налогов. Там uh -huh. до 40 налоговой части снимается зарплаты то есть у тебя может быть там одна сумма вычитаешь практически половину и в общем то приходит тебе на руки половина от того что у тебя написано в контракте но это, это нормально это законные как бы страны uh -huh. это нормально. Вот. плюс тебе практически всегда нужно снимать самому жилье. то есть а снимать жилье в европе это очень дорого. Это дорого Особенно и по... с курсом евро там, 100 рублей но, Ну там же ты получаешь тоже валюту Но сам факт все равно, что Снимаешь какую-то хорошую Более-менее квартиру, желательно не очень далеко от театра э, Небольшую Но просто приличную Сама арендная плата дорогая И коммунальные услуги просто раз в 5-6-10 Выше, чем в России То есть -hmm. очень дорого снимать И в итоге ты получаешь, что минус 40% зарплаты Плюс ты снимаешь сам себе жилье и, в общем-то, выходит, ну, что выходит? Не так уж прямо и сказать и много
0: Я пытаюсь сейчас понять в сравнении Это столько же, сколько примерно в России это получается по, в итоге... по уровню именно вот эм, Покупательской способности Давайте просто примерно, вот условно получается В Москве с э... 500 тысяч рублей, например <связано> а В Европе он получается Суммарно там в переводе на нашу валюту там 800, например, тысяч или там миллион Но есть ли такое, что на самом деле это Одинаковое количество денег?
1: Мне кажется, плюс-минус Одинаково, да, то mm -hmm. есть там может, может быть выше ставка Да, опять же, в зависимости от того как, ну, Какое положение ты занимаешь а там, кстати, в Европе в большей части эта разница чувствуется, чем у нас. У нас все таки больше по выходам, там больше вот по статусу артиста. Но плюс-минус, я думаю, да, плюс-минус одинаково.
0: А что насчет стран Востока? Там не Азия, там не Европа. Например, вы работали в Дубаях. В Дубайске.
1: Да, ну, туда на гастроли мы ездили просто.
0: А как они знакомы с этой культурой? Потому что они находятся вообще на а, пересечении разных таких торговых путей. Uh -huh. У них культура, которая одновременно и своя самобытная. При этом uh -huh. они, они очень открыты миру, они насыщаются другой культурой. Как у них со восприятием?
1: Ну, э, смотрите, на самом деле была проблема. Во-первых, э, у них есть э, определенные... Э, Требования к внешнему виду, даже просто на улице. То есть не должны быть оголены плечи, не должны быть там оголены как-то сильно ноги да. и так далее. А у нас балет, вы представляете, да, вот на сцене. Вот тут Вот, и здесь, ну, были вопросы, какой балет вести, чтобы, в общем-то, это зашло там. Но нормально, все проходило нормально. То есть эти ограничения
0: будут работать даже для артистов прямо на сцене?
1: ну да, да. То есть нужны костюмы определенные, чтобы не вызвало никакой негативной реакции. Такое было.
0: У вас была такая практика? Э,
1: нет, просто когда мы собирались на гастроли, вот были разговоры о том, что вести, как себя вести, что надевать, э, что э, мы можем показать, какие костюмы мы можем использовать, чтобы подошло вот угу. под эту культуру. Да, это есть.
0: Как вы к этому относитесь? К тому, что вы приезжаете в гости со своим балетом. Угу. Вы артисты, у вас есть имена, у вас есть своя постановка, своя культура, и вас, ну, условные... Там, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты хотят видеть. То есть им интересна ваша культура. Но получается, что они вашу культуру и то, что они хотят видеть, хотят переделать под себя немножко.
1: Нет, они не хотят переделать под себя. Но под просто... какие-то
0: свои стандарты, как минимум, э, наряд. Ну, Балерины – это уже часть культуры.
1: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, э, просто находятся компромиссы какие-то. Угу. Потому что раз они хотят э, нас пригласить, Вообще э, русский балет хотят пригласить всегда, хочет пригласить весь мир. И приезжаешь с гордостью. То есть э, даже если что-то вот ну, такого рода да, идет не совсем так, э, все равно ты с гордостью, с уверенностью выходишь на сцену, все это делаешь, потому что ты понимаешь, что тебя ждут, что именно это они и хотят увидеть. Mm -hmm. э, и ну, какие-то эти моменты, понимаете, это просто какие-то, опять же, моменты... Э, ну культура, ментальность страны, которые просто нужно понимать, знать, что они есть, их принять и ну, с этим работать, вот и все, то есть не более того.
0: То есть и артисты, и режиссеры, и я не знаю, как правильно сказать, продюсеры нормально к этому относятся. Ну это
1: взаимоуважение, да.
0: Угу. Нету каких-то вот все у нас только вот так, иначе мы никуда не поедем.
1: Нет. Угу. Ну по крайней мере. А как, мере, вы... а как так... выгонять
0: артистов, так пожалуйста, вот может быть, надо задуматься, чтобы принятие было везде, а не только вот.
1: Но это деньги.
0: Там бабки решают все, понятно. Ну,
1: приезжаешь, да, конечно. Раньше, когда были гастроли, театром было намного легче.
0: Понимаем и сочувствуем вам очень сильно. Чем можем, вот поддерживаем всем сердцем. Давайте поговорим о том, как артист воспринимает поездку например, за границу или по регионам России, но вы просто сказали, что mm -hmm. больше путешествовали за границу, mm -hmm. поэтому я туда и ссылаюсь.
1: Раньше, а... теперь, теперь артисты путешествуют по России.
0: Сейчас мы к этому подойдем. Вы приезжаете в новую страну, в новый mm -hmm. город, и у вас расписание, а, как вот у голливудских звезд или артистов, там, рокеров, которые по всему миру путешествуют, что у вас отель, спектакль, mm -hmm. следующий да. город, отель, спектакль, и вы ничего не успеваете посмотреть. Да,
1: практически так. То есть там расписано все, да, до часа расписание конкретно обязательно, потому что все должны быть собраны, все должны быть в графике, все должны быть в форме, никто mm -hmm. не должен там расползтись по, по стране, по городу гулять и потом не собрать никого на спектакль, жесткий график репетиций, жесткий график выступлений, все это довольно часто вот в очень таком э, плотном э, графике режиме работы и Хочется, конечно, успевать. Иногда бывало, что мы просто по ночам куда-то сбегали, чтобы хоть что-то посмотреть. Вот мы выезжали в Нью-Йорк.
0: Как в лагере пионерское? Да,
1: да, 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 да. Вот мы ездили в Нью-Йорк, например, и у нас спектакли были в Бруклине. То есть Нью-Йорк и Бруклин это, ну, по сути, как Ну, они считают, как два разных города. Uh -huh. Вот. Ну, по сути, это все один Нью-Йорк. И мы в Бруклине оттанцевали. И думаю, ну, хоть куда-то там ну, съездить там, на Empire Ну В Бруклине State ночью, building. чтобы пойти гулять,
0: девушкам это надо прям да? отважными быть. Ой,
1: да вы что, ну так хотелось. Ну, посмотреть Нью-Йорк, нет, был один день, когда мы как-то, я не помню, то ли нам сделали вечерний вызов, то есть мы вечером только должны были прийти, нам сделали вечерний урок, репетицию и уже спектакль. То есть утром нас не вызывали, у нас было полдня, чтобы съездить посмотреть. Вот, ну, в общем, вот эти вот несколько часов, которые нам даются, мы стараемся прям бежать, смотреть, потому что, ну, конечно, хочется, ты когда еще в Нью-Йорк съездишь? Вот так вот да, сам по себе. Не то, что даже там дорого-недорого, а времени просто нету даже сам, самим этим заниматься самостоятельно.
0: Я так понимаю, в эти моменты вы чувствуете, что, разочарование? Что вы как бы уже здесь, вы очень далеко... Да от... нет,
1: мы все успеваем.
0: А, то есть все нормально. Мы об этом не будем, видимо, афишировать, чтобы... Режим
1: многозадачности включён. на вас не
0: повесили никакие. Мы успеваем
1: работать, и посмотреть. Да, это не то, что, знаете, там мы успели насладиться культурой, вот проникнуться этим вот в Париж. Мы тоже так ездили еще куда-то в любую страну. Но самое основное, главное... Ты все время смотришь и думаешь, вот, когда-нибудь я сюда точно вернусь, вот мне надо посетить вот это, 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 вот это я точно приеду самостоятельно и сделаю. А потом думаешь: да, когда выбираешь поездку, у тебя отпуск там две недели там, в год, и ты думаешь, куда. Еще чтобы и за вот, свой счет. Да, что бы в, в эти две недели сделать Да, ну, в Париж, я уже там была. Зачем ехать туда? Нет, съезжу куда-нибудь, я еще не была. А
0: были все-таки места, куда вы приезжали с, по работе с гастролями, и потом возвращались уже туристам?
1: Вот да, у меня с Лондоном такое было.
0: Чем отличается впечатление?
1: Ну, когда ты работаешь, знаете, на самом деле впечатления они такие очень <смех> многогранные, потому что с одной стороны ты когда работаешь и тебе у тебя нету возможности на отдых, тебе хочется посмотреть максимально все, что возможно, при этом ты так загружен работой, что ты просто вот доползаешь до отеля, падаешь на кровать и даже не успеваешь просто ну поесть элементарно, настолько ты вот выдыхаешься. А с другой стороны, какой-то выдается, например, за три недели один выходной, и ты можешь в этот выходной посмотреть все, что ты хотел, запланировал. Или там ночью действительно пойти, там, посмотреть на, не знаю, таурский мост. Вот у нас было, мы пришли после спектакля. Утром у нас вызов, но хочется посмотреть на Таверский мост. Но только ночью пойти пешком и посмотреть на него. Ну, мы в центре жили. Ну, вот так вот, да, это было. А, и, но с другой стороны, ты вроде бы как работаешь, смотришь путешествуешь, еще и деньги зарабатываешь за это. То есть ты их не тратишь, а ты их еще и зарабатываешь. И хорошо зарабатываешь. А когда ты турист, ты вроде бы не работаешь, ты вроде ходишь, наслаждаешься тем, что вот, ну, в общем-то, своим временем ты сам владеешь. Но деньги-то тратятся, и уже не такое наслаждение. Да, то есть, то есть как деньги бы здесь... прям
0: такую роль играют. Да?
1: Ну, конь... ну, я думаю, что для каждого, конечно. Ну, потому что Ммм... Mm.
0: Ну, я понимаю, в первом, в первом случае это такая свобода и фривольность Да, ты, ты
1: просто когда ты сравнишь, да, то есть, понимаете, когда ты приезжаешь на гастроли и у тебя постоянно капают деньги, ты вообще о них не задумываешься. Ты можешь пойти куда угодно, сходить куда угодно, покушать там где угодно и так далее. Ты просто вот делаешь, что ты хочешь. А когда ты приезжаешь сам за свой собственный счет, ты начинаешь считать. Это все-таки, ну, э, оно не дает уже такой свободы uh -huh. выбора того, что ты хочешь сделать, например. Но, с другой стороны, конечно, у тебя больше времени, у тебя больше возможности посетить что-то, у тебя больше возможности куда-то выехать за город, например, потому что если ты в Лондоне танцуешь и там же живешь, там же должен репетировать, ты только в Лондоне можешь это посмотреть, то есть тебе не выехать куда-нибудь за город, там посмотреть какие-то места интересные тоже. Вот, когда ты путешествуешь сам, ты можешь это себе позволить. То есть здесь есть опять же, да, какие-то и хорошая и положительная сторона, и отрицательная сторона и того и другого.
0: А про восприятие вами городов и людей, потому что, как я это вижу, вы артисты, вас пригласили, и вы приезжаете сюда с таким прямо, ну, чуть ли не ковровой дорожкой, скажем так, вы приезжаете, вас здесь ждут, и на вас приходят, зрители аплодируют, вы это воспринимаете как вот «я приехала к вам поделиться своим искусством и то, что я умею делать», и вы чувствуете большое внимание к себе. И потом, наверное, даже когда в моменты гастролей выходите, как такая, м -м -м, такая, я вот только что тут пела, а сейчас я уже хожу просто по набережной, пусть меня никто не видит. Не, на самом
1: деле бывает такое, потому что ты выходишь из театра, заходишь в какое-нибудь кафе, кто-нибудь тебе подходит. Ну, за границей люди на самом деле очень открыты, и кто-то может даже тебя узнать. Ой, это не вы сейчас вы танцевали там на сцене, мы сейчас были там на золушке, вот, да, мы танцевали. Ой, ничего себе, у меня был на самом деле очень интересный случай, очень смешной. Есть такая звезда балета Наталья Осипова. Она танцевала раньше в Большом театре. Прима балериной была. Потом они переехали с Иваном Васильевым, с ее партнером, сюда в Михайловский театр. К нам здесь мы с ней, я как раз в это время работала, мы с ней подружились очень сильно, прям сблизились. Она потом уехала в Лондон, и сейчас она звезда балета в Лондоне. И вообще, она, в принципе, мировая звезда, ее знают все. Мы с ней в очень хороших отношениях были. И вот когда у нас были гастроли в Лондоне, мы приехали туда, отгастролировались, с ней встретились, пошли куда-то покушать. И вот подошли к нам, я не такая звезда, как она, <laughs> подошли к нам люди, и вот, ну, вот как раз вот подходит говорит «А вот мы сейчас были тут на спектакле, а вы, вы сейчас выступали там?» Я говорю, «Ну да, вот выступала». Ой, слушайте, ну... И, ну вот начинают выражать восторг от увиденного и, «А можно с вами сфотографироваться? А можно у вас автограф взять?» И вот сидите рядом со мной вот этот вот человек, вот просто мировая звезда, а автограф берут у меня. Это было, конечно, ну она, нет, она, конечно, нормально на это отреагировала, он даже, ну, как сказать, по-человечески за меня порадовалась и вообще вот спокойно это Еще восприняло. Ещё должно быть смешно,
0: чтобы она такая эм, «Сфотографируйте нас, пожалуйста!»
1: Не, ну это было, конечно, вот, ну такие ситуации смешные бывают, но независимо от этого, да, все равно ты, когда выступаешь, действительно тебя узнают, подходят, встречают там, когда ты выходишь, ходишь из театра, там подходит выражают какие-то свои мысли, эмоции и так далее. И бывает, что и зная, что приехал, например, Мариинский театр на гастроли, везде же афиши, везде об этом говорится. И бывает, что и, на на например, на улице просто видят, а вы вот из балета это вот вы приехали в, в метро. Как они
0: догадываются на улице, что вы балерина? Вы как-то ходите особенно? В
1: балетных видят, да, конечно. Да. Да.
0: Это осанка и ну вот да, ходьба на носочках? Да, да,
1: да, видят как-то вот, да, что вот идет балетный человек.
0: Интересно. И вторая часть моего uh -huh. вопроса, вот э, вы рассказали, как вы чувствуете себя, когда приезжаете э, с гастрольми, как uh -huh. артист. А когда приезжаете обычным человеком, скажем так, э, нет ли такого, что ну, я сейчас вот уже такой же, как вот все они, уже никто вот так на меня внимание сходу не обратит, и от этого может быть легче, что я спокойно просто сейчас попутешествую, или такое, ну, я бы хотела, конечно, чтобы сейчас я бы пошла вот туда, бы все бы на меня посмотрели. Э,
1: на самом деле есть такое, но не для того, чтобы посмотрели, а когда... К тебе так относится? А, к тебе какое-то... А... Изначально положительное, хорошее отношение И знаете, вот ты чувству, к тебе какие-то особые условия а, полагаются И это да. очень приятно, что ты, что ты на каком-то особенном положении Не потому что там ты, к тебе подходит тебя узнают, не узнают или mm -hmm. еще что-то А просто ты находишься в каком-то особом положении И это приятно Ты вот говоришь, мне нужно это, тебе пошли, сделали это Ты говоришь, вот я бы хотела вот так К тебе прислушиваются, стараются угодить Вот в этом плане, да, это, конечно, приятно только в этом плане, а не потому, что ну, я там такая же, как все, или я не такая же, как все Просто mm -hmm. в каких-то, именно, знаете, вот бытовых моментах Это ощущается, и когда какие-то моменты бытовые Можно решить проще, потому что к тебе особое отношение Ну, просто проще жить, вот и все mm -hmm.
0: А есть у вас еще какая-то вот тоже такая же интересная история, может, вы бы рассказали Именно есть ли у вас какая-то история вот такая же смешная, но, например, скажем так смешная, но неудачная, где что-то что-то пошло не <с так.
1: Ну это на самом деле, ой, на самом деле это надо в контексте вспоминать, а тут просто в контексте как-то вот пошло, пошел разговор, и я вспомнила. Ну,
0: например, кто-то приехал, и ведь у вас все по графику, Да. вы не можете никуда потеряться, и не могут не могут найти человека. Вот он просто где-то. Да, было
1: такое, было такое, было на самом деле у нас мы поехали в Китай, мы поехали в город. Я сейчас, я сейчас даже не вспомню, как этот город назывался В общем, мы поехали в какой-то город Ну, не такой известный И решили съездить в Шанхай Узнали, как, значит, добраться до Шанхая Мы поехали на рынок где делают типа брендовые сумки, брендовые вещи и так далее. Это все то, что нам продается рассказали. у нас
0: здесь, на рынках, где говорят, да, это тучи, это просто опечатка. Это Гуччи.
1: Да, и там, естественно, все это, конечно, за копейки все это продается. Ну, в общем, нам рассказали, расписали, что вот эти вот брендовые вещи, да, это все. Ну просто там, как бы это, ну, не Луи Виттон, вот из Италии, но ну, это же заводы это все в Китае, ну все вот и вот там вот это все продается, все на тот же Louis Vuitton просто как бы ну не будет у вас этого сертификата, а так все то же самое, мы го, господи хотим, хотим сейчас как накупим сумок себе там родителям мамам, папам подарков, ну в общем мы поехали 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 на двух разных машинах, а, ну у нас было там шесть человек ну, в общем, показали китайцам, куда нам нужно ехать. Они английского не знают. Очень, очень мало людей, кто, ну, то есть, э, таких обычных среднестатистических жителей, э, у них с языком вообще беда с английским в смысле. <жес> вот. Э, и мы, значит, им через переводчик что-то там как-то показали. Интернета у нас нет. Э, мы китайского не знаем. Они... Едете в
0: Шанхай, у которого а... сколько? Да. Миллионов 20 поселений да, 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 да. там.
1: Причем на разных машинах. Мы... То есть, ну да, да, вот едьте за этой машиной. Ну, нормально. Значит, Это, э...
0: Если сейчас нас слушают мамы, и вам, э, ваши дочери, говорят, что да, не переживай, мы просто в путешествии, у нас все будет нормально, мы никаких глупостей, мы делаем все адекватно. Едем в Шанхай на двух машинах ночью без знания языков.
1: Не, не ночью, вечером. А, ну, Еще пока рынок тогда работал. В, вообще
0: отменяется
1: Да, причем там рынок был вот, а, вот этих вот кожаных изделий, ну, вот брендовых вещей, uh -huh. и жемчужный рынок рядом. Там еще жемчуга продавали, тоже там за копейки какие-то. Ну,
0: тоже из той же ракушки, только соседями. Да,
1: да, да, да. Вот. <laughs> Мы поехали, причем, ну, такие одушевленные очень хотелось нам значит, показали ему, куда ехать, он на китайском что-то сказал, мы ему на английском друга не поняли, поехали. Да, да. И показываем, то есть как бы на языке жестов, мы по-русски уже начали говорить, что, ну какая разница, что он на китайском, что мы на английском может, просто по-русски. Вот. И показываем ей, как ехать за этой машиной. В общем, короче, какой-то так Естественно, что-то произошло, не пошло все, что-то не так, и машина одна уехала в одну сторону, он ее потерял и поехал в другую сторону. И... В общем, где-то нас высадил, говорит, все, мы приехали Мы говорим, да как, где мы? Он говорит, все, мы приехали и, и мы выходим То есть мы просто посреди города Непонятно где, просто в каких-то Ну, то есть даже не в центре города, а вообще непонятно где Вообще непонятно где Мы до девочек дозвониться не можем Мы не понимаем, куда они уехали, в какой они стороне Куда их отвезли Куда
0: мы... они тоже да, приехали
1: Мы начинаем э, бегать как-то, пытаться найти Какую-то связь, интернет, вай-фай пытаемся как-то взаимодействовать с людьми, которые нас не понимают. Переводчика у нас нет, потому что нет интернета. Связи никакой тоже у нас нет, то есть телефон не работает. И мы просто носимся, бегаем вот по этому городу, непонятно, в какой точке нас высадили, чтобы вообще понять, где, как вообще найти хоть какую-то ну, какую связь. В общем, каким-то каким образом мы нашли какого-то человека, который нас понял по-английски, он нам раздал интернет, помог, в общем, мы с каким-то образом связались с девочками, а у них тоже интернета нет Они, В общем, сложилась так ситуация, что мы одновременно нашли сеть и смогли друг с, друг с другом связаться вот. Ну и, в общем, кому-то что-то как-то объяснили, и нас просто вот посадили в машину и отвезли на этот рынок Нас все-таки довезли туда, и мы с этими девочками встретились То есть планы
0: пока не менялись? Да, мы сейчас, сейчас чуть не потерялись просто там в гигантском какие городе. Какие планы?
1: Мы за сумками ехали. Мы едем за сумочками.
0: Луи Виттон с одной Да. с при... двумя.
1: Приехали вот на этот рынок. Мы там, ну, не знаю, мы потом как-то вышли с этого рынка, у нас ощущение было, что там были какие-то наркотические просто газы, потому что нам просто снесло крышу. Там действительно куча этих сумок, кошельков. Все нам вот эти сумки, кошельки все со скидками. Мы там набираем, мы набрали такую кучу, этого всего, потом мы когда оттуда, причем с такой радостью, с счастьем, мы просто мы порхали от радости, что мы набрались только всего Вы мы просто съездили в
0: офлайн Алиэкспресс
1: В общем, мы вышли оттуда, сели опять в такси, уже как-то нашли машину, куда мы поместились все и сидим в машине, смотрим друг на друга и молчим, и понимаем, что что-то пошло не так, что как бы, а зачем мы все это накупили? По-моему, купили какой-то ерунды просто, по-моему, нас просто развели, и мы все на это развелись. Ну, в общем, на самом деле, э, забавная история. Как мы... типичный
0: рынок, на самом деле, туда приходишь и... Нет. Мне ничего не надо, ничего не надо. Ты... Склейка вот такая, и ты просто в охапке вот так стоишь, на голове несешь.
1: Действительно же в Китае есть такие места, где действительно делают с тех же заводов, продают те же продукты. Просто мы попали не туда, мы просто не тот рынок нашли. Но мы-то думали, что это все вот оно, вот оно за такие вот деньги. Удовольствие
0: получили? Конечно. Впечатление эмоции до сих пор. История есть, мы все, получается, не зря съездили. Так, хорошо. Я думаю, что картину как выглядят путешествия артистов балета, мы примерно нарисовали, и какие впечатления бывают тоже. А, давайте поговорим про то, что у вас есть своя студия балета.
1: Да, мы, кстати... И там
0: что-то есть про совмещение жанров рок-балет.
1: Вот, кстати, да, мы ушли очень от вопроса изначального, где на меня можно посмотреть на сцене, и я начала рассказывать предысторию, и, в общем, мы ушли Но очень мы далеко. Мы петелькой да, закруглились. Да, да, да. Так вот, когда я вернулась в Россию, после, когда началась пандемия, я вернулась в Россию, и я, значит, поняла, что в театр я обратно не пойду, по причине, которую я уже объяснила. Так. А, а ну, наверное,
0: и... если ты уезжаешь за границу, это еще более обидно. Да, не, нет не особо, такого, нет, нет, тут
1: вообще-то без разницы уже.
0: Просто ушел. Да,
1: и да, и да. Нет, вы знаете, на самом деле я даже и не пыталась. То есть, наверное, если бы у меня было огромное желание вернуться... Прямо я бы так сильно хотела, и я бы хотела именно в театр, именно туда. Я думаю, что я бы нашла варианты вернуться, uh -huh. и, в общем-то, ну, меня бы взяли. Вот Тут, скорее, наверное, даже не было уже у самой такого желания. Я не буду объяснять сейчас, почему, это уже тоже, если мы уйдем в дебри. Но просто своего внутреннего какого-то вот позыва пойти обратно в театр у меня не было. Танцевать хочу, балет люблю, театр на сцене себя ощущать люблю э, искусство то есть ну как бы это профессия моя это в общем-то не просто работа это не просто там какая-то карьера это прям вот вся моя жизнь то есть я без этого жить вообще не могу поэтому э, танцевать хочу но в систему возвращаться в эту не хочу вот такое нужно делать
0: что-то самому да
1: Uh, ну, с чего начать? То есть, на... что делало самому театр смыть открывать? Понятно, я не делаю, нет.
0: Выкупить только... Мариинский <laughs> тоже
1: банк <laughs> вот, не даст кредит. Uh, да. Конечно, нет. Uh, более того, uh, в это время, в общем-то, ну и приостановлены были, в принципе, все uh, спектакли. Естественно, мы помним, что было, мы не выходили все из домов, uh, мы, в общем-то, все сидели, ну как бы. Долгое время, да, не работая
0: Танцевали дома
1: Танцевали дома, ну вы понимаете, что такое для артиста танцевать дома Это, это просто кошмар Это ну это как-то поддерживать себя в форме Но это не сравнить вообще с тем, что происходит каждый день, когда ты в театре работаешь
0: А еще представьте соседей снизу
1: Да Они это все ну Там соседи, наверное, все друг друга Полюбили Полюбили, да, тихо, тихо полюбили Вот Ну и, в общем-то Выхода возможности выйти на сцену Тоже не было Ну что я думаю делать ну Нужно все равно что-то предпринимать Работать надо да, Поддерживать себя в форме надо Деньги получать надо э, Ну и в принципе что-то дальше делать надо Прокладывать какой-то дальнейший путь надо когда я работала до этого за границей, я параллельно с танцами меня приглашали куда-то преподавать. Детей готовить конкурсом или готовить каким-то экзаменом, например. вот. И я сначала просто ну, преподавала, потому что мне было это интересно, то есть я никогда не хотела быть педагогом, я никогда не стремилась стать каким-то великим педагогом, не знаю, открыть свою школу. Мастером. просто Да-да-да, потому что вот я мечтаю вот быть вот, вот мэтром таким. Нет, просто мне было интересно попробовать что-то еще. тем более, что я жила за границей, я жила одна, мне было скучно, когда у меня было свободное время, я думаю, ну, а чего скучать, если я могу что-то попробовать новое? Ну, как бы, опять же, там... Ну, дополнительные какие-то возможности Почему бы и нет? И, в общем, у меня как-то стало хорошо это очень получаться Потому что людям стало очень нравиться э, Чувствовались результаты Результаты были очень хорошие Ко мне все больше и больше шли и я поняла, что, в общем-то, у меня это получается Наступил момент, когда... Э, я вообще решила сделать объявление, была такая группа в Фейсбуке, э, как какая-то доска объявлений, и там каждый писал какое-то объявление. Я написала объявление, что я русская балерина, русский балет, понятно, во всем мире котируется, э, даю уроки балета. И таким образом у меня, в общем-то, стали мне писать-писать-писать в Фейсбуке, и собралась какая-то группа желающих, кто бы хотел ко мне ходить. Стал вопрос, как вообще организовать. Это было в Сеуле, Сеула... Понятно, многомиллионный вообще э, город. Было очень сложно, в общем-то, организовать какую-то локацию и какое-то время, подходящее для всех. Э, ну, в общем, я все равно с этой задачей справилась. Опять же, было сложно с точки зрения того, что я не знала корейского языка, там были свои какие-то бытовые моменты. Нужно было проводить это все через банки. Банки, эти все заявления пишутся на корейском. В общем, там оплата за аренду какой-то студии. Она тоже надо было проводить, бронировать это все на корейском языке, нужно было общаться, все это делать, писать и так далее. В общем, это было настолько сложно организовать, но я это все равно смогла все сделать. То есть я там через знакомых, через людей, кто-то мне помог, кто-то там пошел встречу, кого-то я просила. В общем, короче, я организовала себе группу, сняла. Там помещение и давала уроки И в общем-то очень хорошо у меня пошло Когда я оказалась здесь, я оглянувшись назад Думаю, ну а чего? Ну у меня это получалось, это получалось То же самое, шли. только
0: документы на русском
1: А тут все как бы проще Тут я у себя дома ну Все действительно настолько просто По сравнению с тем опытом, через который я прошла Я думаю, ну попробую собрать какую-то группу вот, э, сделала какую-то посадочную страницу, у меня было тогда 15 тысяч рублей, в принципе, на создание вот этого всего, то есть денег не было, вложений вообще никаких, то есть, ну вот вообще никаких, то есть люди говорят, э, надо для того, чтобы создать какой-то свой бизнес, нужны какие-то нереальные вложения, вот у меня было 15 тысяч рублей, вообще ничего.
0: А, друзья, у нас новый формат подкаста «Успешные истории успешных людей из бизнеса». У нее было... 150 долларов, судя по, по нынешнему
1: курсу Ну, мне помогли как-то запустить какую-то рекламу uh -huh. И, в общем, делать эту посадочную страницу И начали как-то люди собираться Ну, и, в общем, таким образом все стало как-то разрастаться-разрастаться Через полгода у меня было уже э, 8 локаций, в которых, ну, можно сказать, 8 студий 10 педагогов, четыре администратора. То есть у меня было два администратора, 2 СММщика. Ну и уже как бы люди работали на меня. То есть спустя полгода уже, в общем-то, по всему городу, по всем таким районам основным города у меня были студии. Угу. Вот, за полгода я, в общем-то, это сделала. Это думаю.
0: классический балет.
1: А, уроки балета, да. Ну, классическая хореография, так сказать. Это уроки балета. Угу. Вот, мы начали это делать сначала для любителей взрослых то есть не для детей, а для взрослых, потому что у нас не было своих помещений, мы арендовали какие-то просто залы, и было очень сложно да, с организацией. И если бы это были дети, бывало, что нас там куда-то выгоняли, прогоняли и так далее, ну, в общем, переносились иногда какие-то уроки, и поэтому мы решили, что с, со взрослыми просто проще это организовать. Вот, ну, в общем, на самом деле история вот этого всего. У меня уже два с половиной года существует моя студия, и сейчас у меня уже есть своя... Свое помещение одно. Мы решили, что вот эти все восемь точек это очень тоже сложно с точки зрения организации. Но сейчас она в центре города, на Петроградке, станция метро Горьковская. Вот. И в общем-то сейчас как, как бы называется? все нормализовалось. Студия балета Балет World балетный мир. Видно,
0: Приходи. что человек был за границей, знает перевод. И можно даже назвать студию по-английски.
1: Да. Хорошо, вот. а что
0: такое рок-балеты?
1: А, да, в общем, короче говоря, э, все это время я преподавала. Это, конечно, все замечательно, это все хорошо. У меня, в общем-то, появилось свое дело, которое как-то меня может ну, обеспечивать. Э, и я почувствовала какую-то уже уверенность в себе, но танцевать-то хочется. Угу. И все-таки на сцену-то хочется.
0: Это как футболист, который ушел быть тренером. Тренирует он хорошо, но и самому хочется.
1: Конечно. Проиграть. То есть, я не уходила, видите, у меня не было такого, что я ушла. В преподавание Я начала преподавать, потому что так получилось. так получилось да. То есть Я сама сознательно сделала этот выбор Я хотела э, ну, себя обеспечить Какой-то стабильностью Потому что э, Те артисты, которые работают в театрах Они дорабатывают до Пенсионного возраста А возраст пенсиона 40 лет
0: Ну, очень неплохо Я думал, там вообще как у гимнастов 42 э,
1: у, у артистов кардебалета 40 У солистов э, 30. 5, по-моему. Вот. Но это не значит, что когда наступил этот э, срок, э, тебя выгоняют из театра. Нет, ты можешь продолжать танцевать, но все же э, сказать, что там пенсия какая-то огромная, не сказать. И поэтому ну, все равно подходит момент, когда артист уже не, э, ну, не, не может танцевать столько, сколько он танцевал, потому что в силу просто уже каких-то физиологических mm -hmm. особенностей да, организма. Но все-таки балет это дело... Молодого Жесткое. тела, молодых. Да. И очень часто бывают истории, когда люди просто ну, потом остаются нигде. Такое тоже бывает. Кто-то идет преподавать, например, в, ну, в какие-то учебные заведения, там, типа Вагановскую mm -hmm. академию, в Академии Эйфмана. Не все идут. Кто-то открывает также свои какие-то студии, кто-то уезжает за границу, ну, то есть кто-то иногда просто открывает цветочный магазин или уходит, не знаю, становится, становится, становится диджеем, да, то есть, ну, или открывает какие-то дизайнерские магазины, то есть, ну, бывают разные истории. Я поняла, что в любом случае, даже если я сейчас пойду в театр, я должна все равно какую-то почву под собой сейчас уже готовить, и я просто решила, что... Вот я подготовлю сейчас себе эту почву. Но при этом, при всем, имея вот эту студию и очень сложные какие-то такие вот эти организационные все дела, ну, было очень много сложных ситуаций просто. Я продолжала все время заниматься. Продолжала, продолжала, продолжала. И, в общем-то, я находилась все это время в форме. И вернуться обратно в форму для меня, спустя там два с половиной года, не выходя на сцену, не было проблемы, потому что я постоянно занимаюсь. И тут сложилась такая история, я познакомилась с одной э, питерской рок-группой, мне очень понравилась их музыка, очень понравилась их музыка. Э, я ходила на их концерты, мы с ними стали общаться, и у меня давно была такая мысль сделать что-нибудь э, необычное. Я помимо того, что танцевала, преподаю, я еще и ставила балеты детские, как раз вот в Петрозаводске я ставила, в Карелии.
0: А, а покажите, где Петрозаводск? А
1: я так не смогу. Вот так? Да. Я там какое-то время работала художественным руководителем в одной из студий балета детских, и мне предложили поставить там балет. Я поставила сначала балет один «Щелкунчик или мечты о танце», и второй после успешного показа, так скажем. Очень хорошо все прошло. Мы, мы решили поставить еще один балет Чепалина. И то есть, в общем-то, у меня опыт хореографа уже тоже был, потому что, ну, кроме того, что нравилось это все делать детям, а это очень важно, чтобы артисты, которые участвуют в том, что ты делаешь, они хотели ходить на репетиции, они хорошо работают, это дает и результат, и ты понимаешь, что раз людям нравится, значит, что ты это делаешь настоящее. Это очень понравилось и зашло зрителям. И потом, ну, так как у меня уже был опыт каких-то постановок, я подумала, хочется сделать что-то уже ну, серьезное, потому что это были детские балеты, а тут мне захотелось сделать что-то серьезное. И, в общем, мы с ребятами как-то поговорили, я говорю, было бы классно сделать что-нибудь совместное. А в итоге... У нас, получилось, у нас получился синтетический спектакль Синтетический Какие спектакль названия? Это значит, когда в спектакле Соединены разные жанры искусства и направлений <связывающие> У нас там рок-музыка У нас классическая музыка У нас балет Классическая музыка — это ну, произведение миров... Мировые шедевры классической <связывающие> музыки Которая исполняется струнным квартетом У нас поэзия у нас драматическое искусство, и все это связано, к, ну, естественно, в одном общем сюжете про путь про путь балерины или, в общем-то, любого другого человека, который сталкивается в жизни с какими-то сложными обстоятельствами, с трудностями, через которые нужно ему пройти, не потеряв себя, а наоборот, найдя в себе какие-то силы, найдя в себе нового, открыв, открыв в себе нового себя чтобы идти и двигаться дальше это на самом деле мы там поднимаем такие довольно философские темы и вопросы которые близки очень многим потому что не только творческие люди сталкиваются с какими-то сложностями на своем пути но и даже обычные люди на- на обычных работах тоже сталкиваться с какими-то сложностями, несправедливостью и так далее. И вот в этот момент очень важно, чтобы человек он продолжал верить в себя, продолжал идти и прокладывал свой путь, несмотря ни на что. Даже если какие-то внешние обстоятельства не дают тебе это сделать, потому что ты не всегда управляешь собой, ты не всегда можешь управлять ситуацией. Бывают какие-то форс-мажорные вещи, на которые ты никак не можешь повлиять. И вот здесь очень важно не потерять себя, а наоборот найти в себе силы и проложить какой-то новый путь. И вот здесь про это будет.
0: Я хотел как-то закончить все это красиво, чтобы вы дали какую-то мотивацию, но она только что прозвучала. Единственный вопрос, где и когда это смотреть?
1: 20 сентября, 11 октября в театре Легенда, рок-балет, Светлая во мне. Приходите. Петербург. Санкт-Петербург.
0: Петрозаводск. Будет... Когда Петрозаводск будет?
1: Мы хотим, если все хорошо пройдет, может быть, после Нового года в Петрозаводске.
0: Давайте, еще и подкасты туда отправим, и еще и снимать тяпли. к вам приедем команды, Нат... да, пацаны?
1: Да-да-да, давайте. Все, мы все
0: болеем, договорились.
1: Приходите, я вас всех приглашаю.